0: Hallo und so schön, dass Du da bist, hier beim Podcast Pure Me, Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in Dich und das Leben. Ich bin Garol Volkart und ich möchte Dir zeigen, wie Du Dir ein Leben voller Selbstliebe und Glücksmomenten kreierst, wie Du Dich selbst als Deine eigene, persönliche Liederin durch all die emotionalen Ups and Downs, die das Menschsein mit sich bringt, begleiten kannst Und wie du trotz Herausforderungen im Vertrauen bleiben und das Hier und Jetzt annehmen und genießen kannst. Ich liebe es, dich auf deiner Reise zu begleiten. So schön, dass du hier bist. Ich bin ehrlich zu dir. Mir springt schon beim Aufnehmen dieser Folge fast das Herz aus der Brust und ich habe ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch. Um was es heute geht, hast du ja bereits im Titel gesehen und hast die Episode jetzt auch bewusst laufen lassen im Wissen, um was es geht. Dass mir ein wenig der Arsch auf Grundeis geht, liegt daran, dass ich nicht sehr geübt darin bin, über so große Themen meine Wahrheit zu sprechen und meine Meinung zu äußern. Weil Angst vor Kritik, Angst vor einem Shitstorm, Angst davor angegriffen oder vielleicht auch beleidigt zu werden, ja, gehört definitiv noch zu meinen Ängsten. Gut, jetzt Angst vor Kritik eigentlich nicht mehr so, aber der Rest durchaus. Und ich denke, da gehöre ich sicherlich auch zu einer großen Gruppe von Menschen, die Online-Dinge aussprechen, die vielleicht, ja, nur wenige aussprechen. Und Ja, man sich da ziemlich, äh, wie sagt man dem, gegen den Wind stellt oder gegen den Strom schwimmt, kann das ja sehr heikle sein. Ich habe auch noch nie in meinem Leben das Bedürfnis gehabt, sowas zu tun, aber beim Thema Human Design fühle ich es schon seit Monaten und auch gar nicht unbedingt nur wegen der Kritik sozusagen. Es ist ja auch gar nicht alles nur Kritik, sondern es geht auch sehr, sehr viel einfach um meine eigenen Erfahrungen. Aber es geht mir mit dieser Folge eben auch darum, weil ich das Human Design ja auch sehr propagiert habe. Ich habe auch Podcast-Folgen darüber veröffentlicht. Ich habe auf Instagram sehr viel dazu geteilt an Wissen. Das habe ich übrigens inzwischen alles gelöscht. Die Podcast-Episoden habe ich allerdings gelassen. Ob das jetzt für immer so bleibt, werde ich dann noch sehen. Und ja, gerade einfach, weil ich ja selbst so überzeugt davon war und es weitergetragen habe und meine Euphorie ja mit dir darüber geteilt habe und dadurch ja auch Menschen angezogen habe, fühle ich mich ein stückweit Stück weit irgendwie auch in der Verpflichtung, ja, nun auch mit dir zu teilen, warum ich dieses System nun wieder losgelassen habe. Also irgendwie fühle ich einfach, dass ich es dir schuldig bin, obwohl ich das natürlich rein faktisch überhaupt nicht bin. Ich äh, darf mein Leben leben, wie ich es möchte. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, was ich in mein Leben hole, was ich rausgebe. Du übernimmst genauso Verantwortung für dein Leben und, ja für die Dinge die du in dein Leben lässt aber vielleicht ja weißt du wie ich es meine und deshalb wage ich nun diesen Schritt und werfe mich ins Haifischbecken und wer weiß vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm wie erwartet es kommt natürlich auch sehr darauf an wer sich die Folge anhört was ich aber irgendwie auch ganz spannend finde also und zu so zu weisen, wer hört es vielleicht an, falls du Human Design Coach bist und dir die Folge nun anhörst, dann ja, fühl vielleicht auch mal kurz in dich rein, warum willst du hören, was ich dazu zu sagen habe, Warum ich damit aufgehört habe. Vielleicht nur, damit du mir danach dann deine Meinung sagen kannst, und mir sagen kannst, dass ich irgendwie doof bin, <lacht> das zu tun. Oder hörst du sie dir an, weil du manchmal selbst vielleicht so kurze Momente des Zweifels hast? Vielleicht auch einfach nur, wie das Yumi Design System aktuell genutzt wird? Das ist ja auch ein großer Unterschied, wie wird es genutzt, von welchen Menschen und was ist wirklich dahinter? Oder hörst du sie dir an, weil du einfach schlichtweg neugierig bist und auch in der Lage bist, dich gut davon zu distanzieren, die Dinge, die ich sage, bei mir zu lassen und das, was du spürst, bei dir zu lassen. Und ja, lässt dich auch nicht davon triggern, was ich sage und denkst danach nicht, oh nein, oh Gott, hoffentlich hören nicht so viele Menschen diese Episode, sonst kommt ja niemand mehr zu mir ins Reading. Also spür da einfach mal ja in dich hinein, was ist die Intention dahinter, es dir anzuhören. Und ja, ich mache diese Folge auch, weil ich eine klitzekleine Hoffnung habe, dass da draußen vielleicht ein, zwei Menschen sind, die ähnlich denken und fühlen wie ich und sich nach dem Hören der Episode vielleicht bei mir melden. Das muss nicht sein. Das ist nicht der Hauptgrund, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja das sicherlich ganz schön sein könnte. Und... Was ich auch noch sagen möchte, ja, teilweise ist es sicher auch wirklich Kritik, die ich äußere. Oft ist es aber einfach wirklich meine Meinung aufgrund der Erfahrungen, die ich selbst halt einfach gemacht habe. Die Menschen, die mir in dieser Zeit begegnet sind oder aufgefallen sind, was mir so zu Ohren gekommen ist, was mir begegnet ist, Ähm und natürlich sind mir ja auch einfach nur bestimmte Menschen in dieser Zeit begegnet und bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe durch mein, durch mein Wesen und vielleicht auch eine unbewusste Einstellung, die ich vielleicht doch noch hatte, habe ich vielleicht auch einfach sowieso eher die Menschen und Themen angezogen, die nun dazu geführt haben, dass ich vom Human Design nicht mehr überzeugt bin. Hätte ich vielleicht ganz andere Menschen getroffen, hätte mich in einer anderen Human Design Bubble befunden oder wäre ja, mit anderen da quasi unterwegs gewesen, dann wäre manches vielleicht ganz anders rausgekommen. Also da, da bin ich mir selbst auch ganz bewusst, da bin ich genügend reflektiert, trotzdem kann ich ja meine Erfahrungen nicht ändern. Die waren ja so, wie sie waren. Also da bitte ich dich einfach wirklich auch reflektiert zu bleiben und meine Erfahrungen, meine Erfahrungen sein zu lassen, weil die kann ich nicht ändern. Und mir ist nun mal das begegnet, was mir begegnet ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann, äh, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben über ein paar Themen, die ich nun gerne sprechen möchte. Damit haben ein paar Sachen rausgepickt. Und ja, was mir auch noch wichtig ist, diese Folge, also ziemlich sicher, ist zumindest jetzt gerade so geplant, kommt jetzt auch vollkommen außerhalb vom zeitlichen Rahmen. Also normalerweise habe ich ja immer am Dienstag eine neue Folge gemacht. Jetzt die letzte Folge kam ja an einem äh, Mittwoch und wann die jetzt rauskommt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich vor dem nächsten Dienstag weil ich einfach den Impuls spüre, dass diese Folge irgendwie noch so zu etwas Altem gehört, zu etwas, was ich losgelassen habe, was nicht mehr zu mir gehört. Und dann möchte ich dann eben wirklich so ab der nächsten Folge dann auch vom Gefühl her wie neu starten mit positiven Themen, das ist ja wieder eine Konnotierung, aber mit Good Vibes und einfach gerne ohne Altlasten. Und ähm, genau, deshalb kommt jetzt da noch so dazwischen oder so hinterhergeworfen, wie man es nennen möchte. Also ich fange da einfach mal irgendwo an. Ähm, Warum ich denke, dass viele mich angeschlossen Human Design äh, lieben oder liebten, jetzt in meinem Fall, das ist der eine Punkt, dass wir Menschen mh, nicht dafür gemacht sind. Wir Menschen sehnen uns danach, erkannt zu werden, gesehen und gehört zu werden. Das ist ein ganz tiefes Grundbedürfnis von, ich wage mal zu behaupten, von irgendwie allen Menschen. Das ist was ganz Schönes sich gesehen und erkannt zu fühlen. Stimmst du mir zu? Und es ist auch mega schön, wenn jemand über dich sagt, was da alles für Potenziale in deiner Chart stecken. Wem tut das nicht gut? Und auch wenn es Punkte gibt, wo du Themen hast oder ein tiefer Schmerz drunter liegt, dann berührt es dich natürlich sehr, wenn das dann auch in deiner Chart verborgen liegt. Das gibt dann gibt wiederum eine Verbundenheit und das empfinden die meisten Menschen als sehr schön. Weil eben, du wurdest erkannt. Du hast dir nichts eingebildet, ja, du wurdest erkannt. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn dich endlich jemand sieht und dann ist die Überraschung natürlich auch groß, wenn das dann ja auch noch von einer Person kommt, die dich vorher noch gar nicht kannte, ja, das schafft dann diese magischen Effekte oder diesen magischen Effekt oder diese magischen Momente, wo du dir denkst, wow, wie konnte sie oder er das sehen, sie oder er kennt mich doch gar nicht, das ist echt crazy. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Und mir ging es nicht anders. Wie gesagt, ich rede nicht nur schlecht, ich möchte einfach ein bisschen darüber sprechen. Und dennoch, äh, dennoch ist bei diesem Punkt auch einfach dieses Gefühl von, ich weiß nicht, es passiert, ich denke automatisch, dass das, was nicht passt, das wird einfach weggelassen. Also dann, ja, da schaut man einfach mal schnell drüber und ja, lässt das irgendwie so unter den Tisch fallen. So, ah, ja, resoniert nicht mit mir, gucken wir mal weiter. Man ist ja nur neugierig auf das, was passt. Und da geht man dann auch sehr, sehr gerne natürlich darauf ein. Und auch das, ich, hier geht es mir jetzt auch nicht ums Verurteilen, ich will einfach nur das in Frage stellen, was die Intention ist und was wir so toll daran finden, sowas in Anspruch zu nehmen oder auch selbst jetzt zum Beispiel eine Human Design Chart zu ergründen, zu entdecken und wie wir dann damit umgehen. Weil ich denke, die meisten kennen doch dieses Gefühl. Ich meine, es ist ja kaum je so, dass die ganze Chart einfach dass du bei jedem Punkt denkst, boah, krass. Also bei jedem einzelnen Punkt, es gibt ja so viele Punkte. Also ich habe das nie erlebt und ich weiß auch nicht, ob es das gibt. Aber das ist jetzt wieder etwas, das weiß ich nicht. Also kann sehr gut sein, dass es da auch die eine oder andere Person gibt, die da wirklich sich überall vollkommen gesehen fühlt. Und dann ist das natürlich auch in Ordnung. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr, sehr, sehr toll fand, wo sie mich halt sehr angesprochen hat, das war dann eben dieses Rausspüren und dieses Fühlen, bin ich, also bin das wirklich ich? Passt das zu mir? Und dann dieses Experimentieren und Ausprobieren mit Human Design, sich selbst dadurch besser zu reflektieren und mit Hilfe von Anhaltspunkten, sage ich mal, aus der eigenen Chart, sich selbst wie neu zu erkennen, neu zu entdecken. Und eigentlich unter diesem Deckmantel habe ich auch meine Readings dann angeboten und gegeben. Nie mit dem Hinblick auf, ja, du bist so und so und du musst dich jetzt so und so verhalten, dann dann, dann bist du in deiner Superenergie. Sondern immer, hey, es könnte sein, dass... Resoniert das mit dir? Wie fühlt sich das an? Kennst du dieses Thema? Kommt dir das bekannt vor? Hast du das schon mal ausprobiert? Immer mit diesen Gedanken und mit dieser Sichtweise des... Entschuldigung, jetzt war ich komplett abgelenkt, aber ich sah jetzt gerade so ein Licht hinter dem Baum von meinem Fenster und es ist einfach mal der Mond... Und morgen ist ja Vollmond. Ähm, ja, deshalb muss ich jetzt kurz auf die Pausetaste drücken, weil äh, ich muss jetzt ein Foto machen. So, ich bin wieder zurück. Ähm, ja, Entschuldigung für die Pause, beziehungsweise für dich gab es ja gar keine Pause. Aber wenn der Mond am Him- Himmel steht, dann raste ich eigentlich grundsätzlich immer aus und muss dann zwingend ein Foto machen. Das ist einfach gerade ja so schön. Also ich war der Art und Weise, wie ich meine Readings angeboten habe, eben immer mit dieser Sichtweise des ähm, nicht starren oder dogmatischen, sondern einfach mit Leichtigkeit und purer Neugierde auf die Chart schauen und einfach gucken, ja, was macht es mit dir oder was lässt sich da vielleicht rausholen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig und das war für mich auch der Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand. Wobei eben auch das ja auch wieder inkludiert, dass man ja trotzdem auch das weglässt. Eben, was hat nicht resoniert, aber es war für mich damals noch stimmig, weil ich sehr viel Potenzial dahinter gesehen habe, einfach die Dinge vielleicht mal anders zu sehen und wie auf neue Ideen zu kommen, auf die man vielleicht ohne die Chart nicht gekommen wäre. Und das ist auch ein Punkt, den, den würde ich auch heute noch sehen, dass man da tatsächlich sehr viel rausholen kann. Und wer das macht in den, in den Readings, das, das, ja, das finde ich toll, das finde ich wirklich super, aber einfach, wenn es nicht dogmatisch ist. Ja, dann zum nächsten Thema, wo ich auch einfach das Gefühl habe, dass da sehr viel Gründe dahinter liegen, warum dass Human Design so spannend und so interessant ist und worum man sich da teilweise dann so wohl fühlt und man sich eben auch verbunden fühlt mit anderen Menschen. Also es geht mir da ums Thema Verbindung beziehungsweise Gleichheit. Es gibt da so ein Thema, das ich jetzt nicht beim Wort nennen möchte, weil da schon genug darüber gesprochen wird, aber unsere Gesellschaft teilt sich ja auch gerade in mehr oder weniger zwei zwei Partien ein. Und da kann es durchaus passieren, dass man sich dann eben nach Gleichgesinnten sehnt und in Bezug auf dieses Thema es sich dann einfach auch verbundener fühlt. Ja, also das gilt jetzt für alle alle möglichen Themen, aber ich kann mir vorstellen, dass du jetzt einfach gerade weißt, was ich meine und das auch gerade gut nachfühlen kannst, was ich meine. Und ich glaube, dass wir das einfach ganz automatisch machen, ohne dass wir bewusst etwas dafür unternehmen müssen. Ich weiß noch aus meinem Studium ähm, der Psychologie, da gab es auch, also da gibt Studien dazu, ähm, die darf man, glaube ich, heute so ethisch überhaupt nicht mehr durchführen. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau, was kommt mir jetzt einfach, es fällt mir jetzt einfach gerade ein. Auch irgendetwas mit, wo man zum Beispiel Schulklassen einfach eingeteilt hat in. Ähm, ich glaube, es war die Augenfarbe, irgendwie mit braune Augen, blaue Augen oder blonde Haare, dunkle Haare oder was auch immer, äh, spielt eigentlich gar nicht wirklich eine Rolle, wurden diese so eingeteilt und dann gab es natürlich auch irgendwie Aufgaben oder Wettbewerbe und so weiter und so fort und man hat einfach sehr, sehr schnell beobachtet, wie, ganz krasse, wie eine ganz krasse Trennung plötzlich bestand von diesen beiden Gruppen. Also die waren dann einfach plötzlich so richtig gegeneinander und innerhalb waren die so richtig, richtig verbunden. Und nur weil die so eingeteilt wurden, weil die vielleicht die gleiche Augenfarbe hatte, hatten oder die gleiche Haarfarbe, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ja, das, die Ergebnisse waren einfach irgendwie, haben mich irgendwie total erschreckt und schockiert, weil es einfach möglich ist, dass man Menschen sehr leicht einteilen kann aufgrund von irgendwelchen Merkmalen und man sagt, man sich dann automatisch mit diesen Menschen verbunden fühlt, obwohl man es sonst nicht getan hätte. Und das finde ich eben so eine krasse Sache. Und, aber eben nochmal zurück. Also, dass wir nach Verbindung oder nach Gleichem suchen, ist etwas absolut Menschliches, aber, wie ich finde, es hat einfach immer zwei Seiten. Weil wo Verbindung hergestellt werden kann, so passiert ja auf der anderen Seite der Medaille irgendwo halt fast immer eine Trennung und eine Ungleichheit. Ja, wie jetzt da eben in diesen Klassen. Innerhalb krasse Verbundenheit, gegeneinander krasse Trennung. Einfach so, weil die so eingeteilt wurden und nicht, weil die sich irgendwie sympathisch fanden und äh, gefunden haben, so ja, boah, mit denen will ich jetzt äh, zusammen sein. Ja, einfach nur wegen aufgrund von irgendeinem Merkmal, das von anderen Menschen bestimmt wurde. Und das sind Dinge, die finde ich einfach fragwürdig. Daran kann man nicht allzu viel ändern, aber ich finde, da hilft einfach Bewusstheit. Die Bewusstheit darüber, warum fühle ich mich jetzt gerade einem Menschen verbunden und warum fühle ich mich gerade einem Menschen nicht verbunden. Und macht das Sinn? Ja, das ging jetzt über Human Design Hinaus war mir aber jetzt trotzdem wichtig. Und da gibt es nämlich auch so Sachen, das ist mir selbst immer wieder so aufgefallen. Ich weiß noch, wo ich in Australien war. Es ist ja so die, diese Sache, wenn du weit, weit weg im Ausland bist, irgendwo, also jetzt mal wirklich so richtig im Arsch am Arsch der Welt, wo alle nicht deine Sprache sprechen, wo du dich fremd fühlst, du fühlst dich nicht zugehörig, du kannst dich nicht verständigen, also, wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor, so richtig krass, vielleicht irgendwo in der Wüste oder so. Und klar freust du dich dann mega krass auf jemanden zu treffen, der oder die deine Sprache spricht. Du wirst sofort Verbindung fühlen. Sofort. Den selben Menschen würdest du aber zu Hause auf der Straße vielleicht überhaupt nicht speziell erkennen und dich schon gar nicht verbunden fühlen. Vielleicht wäre er dir sogar unsympathisch. Also wir fühlen Verbundenheit durch gleiche Merkmale. Je nach Kontext ist das dann unterschiedlich. Es kann gleiches Geschlecht sein, gleicher Jahrgang, gleicher Beruf, äh, gleiche Kleidung, ähm, gleiches Sternzeichen, gleicher Human Design Typ und beim Human Design, wenn dann das Profil auch noch gleich ist und dann auch noch die Lebensaufgabe, auch noch, da fühlt man sich ja schon fast als Zwilling. Ich ziehe das jetzt nicht ins Lustige, weil es ist mir selbst auch so gegangen. Aber ich stelle es einfach in Frage. Aufgrund von Merkmalen aus einem Konzept, ist das wahre Verbindung? Ist es wirklich das, was wir suchen, Ist es wirklich wahrhaftig das, was wir suchen? Und sei mal ehrlich, falls es dich jetzt betrifft. Fühlst du dich mit mir verbundener? Ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber vorher. Fühlst du dich mit mir verbundener, weil ich eine Generatorin bin und du auch? Oder fühlst du dich eben nicht so verbunden, weil du ein anderer Typ bist? Was denkt ihr, wer von euch hat sich bei mir gemeldet, nachdem ich die Podcast-Episode über meine Chart geteilt habe? Ich sag mal, 95% Menschen, die sehr, sehr, sehr ähnliche Charts hatten wie ich. Warum hat sich sonst niemand gemeldet? Weil sie keine Verbundenheit spürten. Ah, okay, ja, sie ist Generatorin, ich bin bin Manifestorin, ich bin Projektorin, ja, ist echt schade. Hm, Ja, ist schade. Und dieses Schade, ich bin ehrlich zu dir, ich kenne es von mir selbst. Auch ich habe mir insgeheim oft schon gewünscht, dass jemand einen ähnliche Chart hat wie ich. Und wenn das so war, dann haben es halt einfach beide Seiten so sehr abgefeiert. Ja. Aber eben, es sind einfach Punkte, die ich sehr hinterfrage. Wäre es nicht schöner, es abzufeiern, weil man nach einer Zeit des Kennenlernens und des Austausches einfach merkt, wow, wir sind ja total ähnlich, wir haben ähnliche Einstellungen, haben Ähnliches erlebt, haben vielleicht ähnliche Schmerzpunkte oder auch ähnliche Lebensziele. Ist das nicht eine Echtere Verbindung als die Verbindung über einen Jungen-Design-Typen beziehungsweise irgendwelche Angaben in der Chart? Ich stelle nur Fragen. Und wie gesagt, dem gegenüber, also der Verbindung gegenüber, folgt die künstliche Trennung. Und die Unterteilung in Gruppen ist ja gar nicht anders möglich. Und weißt du, ich fühle einfach gerade... Ein zu viel an Trennung in unserer Welt, an Einteilung in Gruppen in unserer Gesellschaft. Und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und ich habe keinen Bock drauf auf weitere Einteilungen und Gruppierungen aufgrund von irgendwelchen Merkmalen oder aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, die Menschen treffen. Und. Ja, folgendes hat vielleicht eher was damit zu tun, wie mit dem Human Design umgegangen wird, also wie es verwendet wird und nicht, wie es vielleicht gedacht ist, aber mir ist so häufig begegnet, als ich halt wirklich so voll in der Bubble drin war, dass ja ich es einfach echt manchmal kaum noch ausgehalten habe. Dieses Ah, du bist Generatorin, dann hast du ja Dauerenergie. Aber dann auch noch so dieses, ja, wie schön für dich. Ich bin nämlich Projektorin, ich habe das nicht. Aha, okay. Also ganz ehrlich. Ähm, Und ja, vielleicht noch dazu. Ich hatte für eine kurze Zeit tatsächlich angefangen, mir zu zweifeln, dass mir irgendetwas nicht stimmt weil ich nämlich absolut kein Typ bin, ähm, die immer Energie hat, auch nicht, wenn ich der Freude folge. Also jeder Mensch braucht Pausen, muss sich aufladen. Also vielleicht nicht alle. Kann ja wirklich sein, dass jemand ganz, 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 ganz viel Energie hat. Aber zumindest nicht ich. Kann ja nur für mich sprechen. Und dann auch dann noch, also dieses Gefühl schon so, hm, okay, mir stimmt vielleicht was nicht. Und dann ständig diesen Neid von den Projektoren zu hören. Also das das war dann einfach wirklich nichts für mich. Ich dachte mir einfach so, was stimmt hier nicht? Also ich will mich eigentlich überhaupt nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Irgendwie gibt mir das so nichts. Also das ist irgendwie so, das sind überhaupt keine Good Vibes. Das ist irgendwie nur komisch. Und irgendwie führt das auch dazu, dass man ja den individuellen Menschen gar nicht mehr sieht. Also ich fühlte mich nicht gesehen, wenn mir jemand sagt, ah krass, du bist Generatorin, oh, das ist ja mega Energie. Dann denke ich mir so, ja, siehst du mich überhaupt? Also ich meine, frag mich doch einfach, wie es wirklich ist und gehe nicht davon aus, es ist so und so. Und also man sieht den wirklichen individuellen Menschen gar nicht mehr, sondern denkt nur noch in Schubladen und das konnte ich einfach nicht mehr länger ertragen. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt, der vermutlich, denke ich zumindest, in der Retrospektive auch irgendwo, damals noch unbewusst, aber der Auslöser war, dass ich mich angefangen habe zu distanzieren. Und das war die Sache mit den unterschiedlichen Berechnungen der Charts. Ich habe da ja auch mal eben darüber gesprochen, also dieses tropical, sidereal, true sidereal und was alles. So viele unterschiedliche Berechnungen und Charts, und jeder sagt: Das ist das Richtige. So bist du. Das sind deine Potenziale. Das sind deine Themen, wo du noch dran arbeiten darfst. Und ich war damals eben, ich habe das ja auch in diesem, ich habe ja ein Insta-Live in in einer Podcast-Folge geteilt. Ich war damals zwar schockiert, ich war verwirrt und ich musste mich neu ordnen, aber es war für mich damals noch nicht der Grund zum Aufhören. Es kann auch sein, dass ich es mir vom Verstand her einfach auch nur schönreden wollte, weil du musst verstehen, ich war da ja gerade so endlich fertig mit meiner Design ausbildung konnte anfangen, Readings zu geben. Wer zum Himmel hört in diesem Moment denn gerade wieder auf? Also ja, und so, ich konnte es mir damals wirklich so zurechtlegen und ich bin da auch voll dahinter gestanden, dass ich das Human Design ja sowieso nur eben so als Reflexionstool nutze, als Experiment und nicht als dogmatisches System, mit dem ich einem Menschen sage, wie er zu leben hat, so aller Lebe dein Design, das ist dein einzigartiger Bauplan, dein einzigartiger energetischer Fingerabdruck. Weil die Frage ist ja eben, wie einzigartig kann es denn sein, wenn es ja so viele unterschiedliche Berechnungen gibt, die dir unterschiedliche Charts über dich ausspucken. Und jeder davon sagt ja, seine Berechnung ist einfach definitiv die richtige. Weißt du? Also falls du dir jetzt überhaupt nicht mehr nachkommst, wie gesagt, ich habe da, ich, das muss um März rum sein, die Podcast-Folge ist noch online, habe ich ein Insta-Live geteilt und habe da ziemlich viel darüber gesprochen. Ich war auch tatsächlich eine der wenigen, die, die auch da darüber gesprochen hatte. Die meisten Human Design Coaches haben das unter den Teppich gekehrt. Ähm, ich habe da nicht wirklich Informationen bekommen dazu oder eine, eine vernünftige Stellungnahme, wie man damit jetzt irgendwie umgehen soll als Human Design Coach. Auch nicht in meiner Ausbildung. Und ja, auch dieses Thema, ich stelle es einfach in Frage. Und ich konnte es für mich nicht mehr verlässlich beantworten. Ja, Punkt. Und dann kam ja auch dazu, dass ich unglaublich viele Nachrichten erhalten hatte. Also sowohl per E-Mail über den Podcast, aber auch über Instagram. Von allen, die ihre side charts berechnet haben wollten, weil ich das ja angeboten hatte. Ich hatte also sicherlich für 20 bis 30 Menschen diese Chart eingegeben und sie dann geschickt. Also war ich diesbezüglich ja dann auch einige Wochen stark mit dieser Thematik beschäftigt und konnte halt auch beobachten, wie sind denn die Reaktionen. Ja, also da ging es nicht nur um mein eigenes, sondern ich hatte da halt wirklich auch sehr viel Kontaktpunkte. Wie andere damit umgegangen sind. Die einen waren einfach nur schockiert, auch wütend und sagten dem System mehr oder weniger dann auch sofort Tschüss. Damals fand ich es noch hart und dachte mir so, hm, schade, aber kann man nichts machen. Heute kann ich das sehr gut nachfühlen. Andere waren so, ähm, boah, krass, okay, voll spannend, ähm, ich sehe mich tatsächlich viel mehr in der side chart Ist ja mega krass. Und auch das kann ich sehr gut nachfühlen, weil das war auch mein erster Gedanke, als ich meine erste weitere Chart sah. Ich saß ja am Ende irgendwie mit vier unterschiedlichen Charts da, weil ich da ja plötzlich in MG war, mit einem anderen Profil und mit einem definierten Emotionszentrum, was für mich ja auch viel, viel besser passte und ich mich viel mehr gesehen fühlte. Und ja wiederum andere waren so, ja, okay, äh, einiges bin ich. Also von der von der neuen, von der Sidereal ähm, passt ganz gut oder passt ja wahrscheinlich ein bisschen besser. Einiges bin ich aber auch aus der ursprünglichen Chart, schwierig, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, war ein bisschen überfordert. Auch das kann ich sehr gut nachfühlen. Weil so ging es mir dann ein paar Tage, nachdem ich so meine unterschiedlichen Charts hatte oder angesehen hatte. Einiges passte mehr von da, anderes mehr von da. Und eigentlich hatte ich da zum ersten Mal diesen ziemlich wilden Gedanken von Moment mal. Eigentlich wäre es ja viel geiler, wenn wir eine leere Human Design Chart nehmen würden. Dann ganz viel darüber lernen, was es alles so gibt, ja, auch an Definitionen, von den Zentren und so weiter und so fort. Und dann, wenn man dieses Wissen hat und sich da reinfühlt, was er natürlich richtig viel zu tun gibt, dann selbst einzeichnen, wie, also was man fühlt und denkt, was man ist, also was zu einem gehört, also quasi die eigene Chart erstellen nach dem eigenen Gefühl und nach der eigenen Intuition. Das ist natürlich nicht der Gedanke von Human Design, aber da merkte ich ja im Grunde schon ein wenig, in welche Richtung meine Gedanken gehen. Bis es dann eben so weit war und ich eben mit diesem Satz, den ich schon in der letzten Podcast-Folge geteilt habe, der ein bisschen was verändert hat bei mir. Nicht, dass ich das nicht zum zum ersten Mal gehört habe, aber da war es irgendwie intensiv das gibt's. dieses alles, was ihr glaubt, stimmt oder alles, was du glaubst, stimmt. Und damit konfrontiert ging mir halt einfach auch in Bezug auf Human Design ein Licht auf. Wenn ich glaube, dass meine Chart stimmt, dann fange ich unter Umständen, ja, ich rede nicht für alle, aber dann fange ich unter Umständen an, mich so und so zu verhalten Herr ja, aller sich selbst erfüllende Prophezeiung, dir werden dann immer mehr Beispiele einfallen, die zu deiner Chart passen und der Rest fällt unter den Tisch. Oder Menschen fangen vielleicht sogar an, habe ich auch erfahren, Human Design zu nutzen als Ausrede, irgendetwas nicht tun zu können, weil dafür sind sie ja nicht der Typ. Statt es einfach mal auszuprobieren, also ich weiß nicht, Ja, ist ja dann irgendwie auch schade. Und auch hier, ich kann kann nur äh, einfach betonen, ich spreche über meine Erfahrungen, was mir so begegnet ist in dieser Zeit, was ich von Menschen gehört habe, was sie gesagt haben, wie sie Human Design nutzen. Ich sage nicht, dass alle so sind und ich sage auch nicht, dass es nicht Menschen gibt, denen Human Design total geholfen hat. Ähm, Ich dachte anfangs auch, dass es mir sehr geholfen hat und das hat es in irgendeiner Form ja auch. Und sicherlich auch, indem es mich einfach weitergebracht hat. Aber als ich immer öfters einfach diesen Punkt spürte, dass es mich tendenziell eher einschränkt als offen macht, da wurde ich vorsichtig und da wurde ich hellhörig. Also hellhörig auf meine eigenen Gedanken. Und ja, also ich hatte auch selbst zwei Readings bei zwei unterschiedlichen Personen und ich habe ja diese Ausbildung gemacht und ich hatte viel Austausch mit anderen. Also ich habe Jungen, die sind nicht im stillen Kämmerlein, nur für mich genutzt. Und ja, deshalb denke ich schon, dass ich aufgrund dieses Erfahrungsschatzes äh, ja, da auch einfach, mh, wie soll ich das ausdrücken? Ja, mir eine Meinung bilden konnte auch so, wie nutzen andere junge Design, und wie empfinde ich das? Und auch etwas, was ich leider auch noch beobachtet hatte, und ja, das ist jetzt, finde ich, jetzt wirklich ein, ein schwieriges Thema, und ich glaube, das ist auch so der einzige richtige Kritikpunkt dass Human Design hat echt auch Schaden anrichten kann, wenn es dumm kommt. Also wenn ich höre, dass Menschen ein schlechtes Gewissen haben, also richtig, sich schlecht fühlen, weil sie ihr Kind falsch, in Anführungs- und Schlusszeichen, behandeln und nicht die Tipps befolgen, die ihnen ja im Human Design Kinder Reading vermittelt wurden, obwohl sie intuitiv irgendwie fühlen, dass sie ja schon das Richtige tun und sich aber trotzdem damit quälen, dass sie es einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht schaffen, ihrem Kind das zu geben, was ihm doch gut tun würde. Weil so haben sie es ja im Reading gehört, weil wozu sonst ein Reading? Also wenn man dann ja nichts davon umsetzt. Also es macht dann irgendwie einfach gar nicht so Sinn. Aber eben... Allgemein das Kinderthema, das, ist, das hat mich sehr berührt und das ist auch das, was mich beschäftigt und das, ja, wie gesagt, das ist auch wirklich ein Kritikpunkt. Und das hat mich schon beschäftigt, das hat mich sehr bald schon beschäftigt, wo ich auch noch voll drin war und Readings gab. Dass Eltern sagen, ja, ich habe ein Projektorkind, ich habe ein MG. Und dann wird das Kind auch dementsprechend behandelt und es wird, also im im krassesten Fall, wenn man ja schon im Human Design drin ist, schwanger und dann kommt das Kind zur Welt, dann kann man ja sofort die Chart berechnen, weiß man ja sofort, was man für ein Kind hat. Dann wird dieses Kind ja schon vom Tag der Geburt an anders gesehen. Also anders. Es wird so gesehen, ja, eben, was man halt in der Chart gesehen hat. Das auch hier, jetzt muss nicht bedeutend. Ich, ich spreche jetzt auch nicht von allen Menschen, aber es hat einen Einfluss. Also kann mir niemand sagen, dass das keinen Einfluss hat. Es wird nicht mit offenen Augen gesehen, nicht mit 100% offenen, unbeeinflussten Augen gesehen. Es wird nicht urteilsfrei wahrgenommen und gesehen, sondern immer mit dem Hintergrund seiner Chart. Und da sehe ich einfach eine große Gefahr, dass bereits Kinder in eine Schublade gesteckt werden. Auch hier, nicht böswillig. Das meint ja niemand Böse. Wir wollen ja alle immer nur das Beste für uns und unsere Liebsten. Aber ich finde es einfach sehr kritisch und ich finde, da muss man echt vorsichtig sein. Gerade wenn man bedenkt, dass es ja eben unterschiedliche Berechnungen gibt. Dann ist ein Generatorkind mit XY-Berechnung, ey, mit entsprechender Chart, dann eben vielleicht plötzlich kein Generatorkind mehr. Ja? Und hat ein anderes Profil. Die Zentren sind vollkommen anders definiert. Ja. Und Nochmal, ich richte meine Gedanken und meine durchaus Kritik jetzt wirklich in in, in diesem Punkt, wenn es um Kinder geht, nicht an alle da draußen. Ich bin mir sicher, beziehungsweise ich will wirklich fest daran glauben, dass es sehr, sehr, sehr gute, vorsichtige und auch gut ausgebildete Human Design Coaches gibt. Wobei ich es tatsächlich auch, wirklich wichtig fände, wenn man wenigstens eine fundierte Coaching-Ausbildung hat oder eine psychologische Ausbildung. Weil auch in einem Human Design Reading oder gerade in einem Human Design Reading, ja, da staunt man, können echt krasse Themen hochkommen. Und wer dann da nicht ausgebildet ist oder da einfach von Natur aus sehr gut darauf eingehen kann, das gibt es, ja, finde ich es einfach auch nicht okay, mit Menschen so zu arbeiten und so tiefe Themen hochkommen zu lassen. Wirklich. Aber ja, das spricht sicherlich auch einfach die Psychologin in mir. Aber ich finde, diesen Punkt darf man einfach nicht außer Acht lassen. Also das wäre eigentlich ein großer Wunsch an alle Immun Design Coaches da draußen, dass man da einfach vorsichtig ist. Weil du musst wissen, nicht alle Menschen nehmen es so easy, wenn man ihnen ihre Chart liest und dann mitteilt. Ja, es gibt viele Menschen, die können sich super abgrenzen, die können sich spüren und sagen, uff, nein, also das passt mir jetzt gar nicht, was ist nee, also das übernehme ich jetzt nicht, diesen Gedanken oder diesen Glaubenssatz. Das gehört nicht zu mir, das übernehme ich jetzt nicht. Ich weiß, wie ich bin, aber es gibt auch so viele Menschen da draußen, die da drin nicht so gut sind, sich selbst zu spüren, sich abzugrenzen und die Informationen über sich einfach wirklich aufsaugen wie ein Schwamm. Weil viele sind ja eben sehr auf der Suche nach sich selbst, die ein Reading buchen. Nicht alle, aber echt viele. Sie wollen wissen, wer sie sind, weil sie sich eben gerade vielleicht verloren haben und und nicht wissen, wodurch im Leben, links oder rechts, rauf oder runter. Und dann saugen die natürlich alles auf, verständlicherweise, und sind da ganz offen und empfindlich, ganz sensibel Und ja, da finde ich, ist man in der Verantwortung, also natürlich, ja, muss man immer sagen, jeder trägt Eigenverantwortung, weiß ich, also natürlich jeder, der ein Reading bucht, sollte natürlich auch die Eigenverantwortung übernehmen, aber ich finde es natürlich schwierig bei einem Thema, wo man noch nicht so viel davon weiß, man bucht einfach, man ist neugierig und dann ist man schon drin. Also deshalb finde ich, ist man auch in der Verantwortung als Coach, das bei so einem Menschen auch zu fühlen und entsprechend darauf einzugehen und die Person, die das Reading bekommt, immer und immer wieder anzuleiten, in sich reinzufühlen, ob das für sie stimmig ist, ja, ob sich das stimmig anfühlt und auch immer wieder betonen, dass es nicht die Wahrheit aller Wahrheiten ist über sie, was sie jetzt da so erfährt, dass es Möglichkeiten sind, dass es Optionen sind, dass es sein könnte, das. Und dass sie damit experimentieren kann. Aber auch nicht mehr. Ja. Es ist viel, aber ich merke jetzt auch, es es ist einfach wichtig, das auszusprechen. Und ich kann dir nur sagen, zu mir, ich bin wirklich momentan, kann immer nur für den jetzigen Zeitpunkt sprechen, einfach gerade so dankbar, dass ich Human Design loslassen konnte. Es fühlt sich so frei an, nicht in Schubladen zu denken und den Menschen einfach so zu sehen, wie ich ihn sehe, wie ich ihn wahrnehme und nicht seine Chart zu brauchen, um ihr irgendetwas erklären zu müssen, um irgendetwas verstehen zu müssen. Sei es jetzt in Coachings, aber ich meine auch im privaten Bereich. Gerade auch in Beziehungen oder wenn man zum Beispiel jemand Neues kennenlernt, sei es jetzt, ob man am Daten ist oder auch in neuen Freundschaften, die entstehen. Ich sag's dir. Noch vor ein paar Monaten, ich wäre so scharf drauf gewesen, auf Geburtsdatum, Ort, genau Uhrzeit von einer Person und hätte unbedingt die Chart sehen wollen. Und ja, jetzt ist es mir einfach egal. Es ist mir wirklich egal und das fühlt sich eben so frei an. Und ich bin so froh und dankbar, Dass es mir einfach vollkommen schnuppe ist, wann dieser Mensch geboren wurde, was seine Chart ist und seine oder seine unterschiedlichen Charts sagen würden. Ja, ich will doch nicht schon voreingenommen sein, sondern einem Menschen so begegnen und ihn so kennenzulernen mit meinen eigenen Fühlern, mit meinen eigenen Augen, mit meinen eigenen Filtern und da einfach vollkommen offen zu sein. Und möglichst vorurteilsfrei diesen Menschen zu begegnen. Was ja so schon nicht einfach ist. Eben gerade wegen unseren eigenen Filtern, wegen unserer eigenen Erfahrungen. Ist ja eh schon alles gefiltert. Wenn dann aber noch der, der, der Human Design Filter auch noch obendrauf kommt, empfinde ich ganz persönlich es einfach schwierig, da offen zu bleiben. Meine Meinung. Und... Zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, ja, da geht es jetzt wieder in Richtung Eigenverantwortung. Ich weiß, dass da, da, das ist ein bisschen ein Paradox. Einerseits sage ich, Jumi Sign Sein Coaches tragen auch eine Verantwortung, finde ich eben, weil gerade tiefe Themen hochkommen können. Aber natürlich auch Menschen, die ein Reading buchen, tragen halt auch eine Verantwortung. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, Solange erwachsene Menschen die bewusste Entscheidung treffen, sich für ein solches Thema zu interessieren und zum Beispiel ein Reading zu buchen, weil sie einfach neugierig sind, um da etwas über sie zu hören, zu erfahren, aber jetzt nicht vollkommen hilflos auf der Suche sind nach sich selbst und hoffen dann da die Lösung zu finden, dann finde ich es eben kritisch. Aber ansonsten finde ich es vollkommen legitim, weil man da ja wirklich einfach für sich selbst die Verantwortung übernehmen kann. Aber nochmals, wenn es um Kinder geht, also hört für mich wirklich der Spaß auf. Und da finde ich wirklich Vorsicht geboten und da muss man aufpassen, was man tut. Und man darf sich hinterfragen, ob man seinem Kind was Gutes damit tut. Und wer kinderreadings anbietet, sollte meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein in den Äußerungen, wie man was sagt, wie man es betont, wie man das rüberbringt. Ja, weil wie gesagt, es einfach viele Menschen gibt, die Infos aufsaugen wie ein Schwamm. Sicherlich auch gerade, wenn es um die eigenen Kinder geht, weil da willst du ja alles richtig machen. Ja, also, und ähm, ja, eben die, viele Menschen ist halt wirklich auch, dann als die absolute Wahrheit aufnehmen, gerade wenn sie unsicher sind. Ja, gerade Menschen, die unsicher sind, nehmen dann natürlich gerne etwas von von jemand anderem, der was zu wissen scheint über ihr Kind, als die Wahrheit auf. Und da, wie gesagt, finde ich, als Human Design Coach ist man in der Verpflichtung, diesen Rahmen einfach angemessen zu halten und die Infos nicht zu dogmatisch rüberzubringen, sondern eben eher vorsichtig in Möglichkeiten sprechen, mit offenen Fragen agieren. Kann es sein, dass dein Kind... Ist dir schon mal aufgefallen dass Vielleicht wäre es eine Idee, hm, dies und das mal auszuprobieren. Ja, so. Aber bitte, bitte, bitte steckt unsere Kinder nicht in eine Schublade wo sie womöglich einfach überhaupt nicht hingehören und man ihnen in ihrem Wesen einfach überhaupt nicht gerecht wird. Ja, also das ist etwas, das kommt wirklich aus meinem Herzen. Das ist ein Thema, was mich berührt, wenn es um Kinder geht. Und ich hoffe, dass das auch so rübergekommen ist oder dass das so rüberkommt, wie ich das meine. Ja, ich habe keine Notizen mehr. Ich bin am Ende von dieser Folge. Ich bin sehr gespannt, was die Folge mit dir gemacht hat, was du für Gedanken dazu hast. Du darfst mich gerne anschreiben, entweder per E-Mail, via meine Homepage oder auch gerne auf Instagram. Ich werde auch einen instagram post dazu machen, darfst deine Gedanken auch gerne da hinterlassen, einfach gerne mit Respekt und ja, <lacht> dann bin ich mal gespannt und schließe damit auch dieses Kapitel irgendwie, das Kapitel hat keinen Namen, aber du weißt, was ich meine, das ist jetzt irgendwie alles Alte gesagt, und ab der nächsten Folge geht es dann mit neuem Schwung wieder los. Ich habe ja auch ein neues Coverbild, falls du es gemerkt hast. Da musste was Neues hin. Das ist wie so bei Frauen, wenn was Neues ist, dann müssen, oder dann müssen sie irgendwie die Haare schneiden. Ich habe mir die Haare eben nicht geschnitten. Das war zwei Jahre und deshalb musste jetzt ein neues Podcast-Cover her. Okay, Spaß beiseite. Ich komme zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zu hören. Und ich freue mich, wenn du mir eine Rezension hinterlässt bei Apple Podcasts oder deinem Podcast. Ansonsten irgendjemanden weiterempfiehlst, wo du denkst, ach, diese Freundin oder keine Ahnung, meine Mama oder mein Bruder oder wer auch immer, hätte da vielleicht auch Interesse dran. Oder das eine oder andere Thema würde der Person vielleicht mal gut tun. Da kann man ja so unterschwellig <lacht> einfach mal so eine Episode rüberschicken. Und ja... Da freue ich mich immer sehr und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gaul.